0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。新的一年又即将开始，原子习惯说，天才不是生来的，而是日常教育出来的。芒可果果系列绘本，透过日常故事引导孩子未来所需要的能力。现在更推出套组绘本，官网独家六八折，从人际关系、生活自理、健康饮食到永远玩不腻的寻宝游戏组。还有我们精心挑选的人气精选组，一次打包十九本全套组更是只要六折。进入 Podcast 七七还在九折，现省三千八百元，全网最划算。农历新年前下单还送限量芒果果红包，赶快点击资询栏的链接吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入
1: 节目的正题吧。但我们就发现有个漏洞。就是我们遇到烂尾楼的承购户，他就是已经房子变烂尾楼了嘛，他们就去找这个同业担保的建商，才发现说原来这个 B 建商就是 A 建商的老婆，对他们根本就是一家人啊，所以他们就是摆明就是要来，有点算是骗消费者，他们也本来就没有打打算。把这个房子盖完这样子，一开始就没有打招呼，我觉得他们本来一开始就没，因为他们都找自己人。
0: Hi, Hello， 大家好，我是志奇。很多人省吃俭用哦，就是希望存一笔头期款，买一间可以安身立命的家。但你知道吗？在台湾有很多人，哦，明明是看着华丽的样品屋签约，毕生心血呢，却是换来一栋完工日遥遥无期的废墟。故事或许可以从四十年前说起。一九八零年代经济起飞，台湾前燕脚木那股市飙破了上万点哦，房地产也一片热。很多的建商看到的商机，除了大手大脚的借钱投资，还以案养案，降低财务成本。但是房价高涨，引起了很多民众不满。1995年呢，政府推出了容积管制，建商为了要抢救容积呢，纷纷赶在法规实施前疯狂的申请建造。没有想到亚洲金融风暴跟海危机陆续的爆发，房地产一夕之间崩盘，很多的建商卖不出新的案子呢，连带的旧案子也盖不出来、哦，而造成了烂尾楼风暴。那桃园呢，就一处占地了九千平，全台湾最大的烂尾楼社区。三十多年过去了，当年的承购户呢，投入的六十万头期还没有拿回来，买的房子呢也不能够住，到现在只能够租屋。但这不是单纯的历史事件，最近在新北的树林啊、中和，还有台南都出现了烂尾楼，有的只盖好大楼外观哦，有的只挖了地下室，甚至有的连开工都还没有开工。这些承购户们之前仔细的打听建商的风评，精挑细选出了一个地点好、设备佳的建商，才签约汇款。那本来呢，满心期待这个规划蓝图，然后等待着搬新家，没有想到却遇到了建商无预警的提供。那个时候房子才能够盖好，有新建商愿意接手吗？如果没有人要盖，那一两百万的投期款该怎么办？能拿得回来多少都是未知数。华视新闻杂志针对烂尾楼议题制作了《你的烂尾楼，我的家》系列报道，从近期发生的烂尾楼开始谈起，带观众回顾三十年前的台湾烂尾楼风暴。访问专家呢，剖析了烂尾楼发生的原因以及可能预防的措施。那么今天也邀请到了撰写报道的文字记者陈延佐以及摄影记者卢宗佑来到现场，希望他们呢可以跟我们分享一下报道以及那些写不进报道的故事。那首先让我们欢迎今天的来宾，就是华视新闻杂志的文字记者陈延佐，还有我们的摄影记者卢宗佑。那、呃、想要请两位跟我们的观众打个招呼。
1: Hello， 志奇，还有各位观众朋友，大家好，我是华视新闻杂志的文字记者陈延
2: 佐。Hello，Hello，Hello， Hello. Hello, 大家好，我是华视新闻杂志的摄影记者卢松佑。大家好，
0: 好，那一开始我蛮好奇的是，就为什么你会想要制作这个议题啊？是怎么样注意到这个议题的
1: ？其实我想，我跟很多的观众朋友也一样，我们是大概在二零二一年的时候，因为那时候中国爆发了全国性的房地产危机嘛。那时候最有名的案子，大概就是恒大的案子，<對>其实大家都知道。然后我们后来就是陆陆续续在很多的新闻媒体上面看到很多画面，像是民众啊，他们可能是住在没有完工的建筑里头，哦、看起来根本就跟废墟一样。那这个画面其实让我看到觉得蛮触目惊心的。嗯、我们就蛮好奇說，说那我们台湾有没有可能未来也会爆发类似的危机？或者是有没有可能台湾也曾经爆发过类似的危机？所以我们就决定要制作相关的追踪报道这样子。<解>然后，对我们就跟同事就是分成了三组，还有我们主管一起合作，先来做一些研究。一开始我们的分配是说，因为我们刚好三组人嘛，我们刚好同事都是分别住住在北中南，嗯、我们就以自己的家乡为基地开始来做那个大规模的调查。然后才发现说，哎，原来台湾早就有烂尾楼了，而且可能很多年前就有烂尾楼了。嗯、所以我们在持续的来做追踪，这样子
0: 。了解。那严主刚刚说到是文字记者的工作范畴嘛？那我们好奇，就是摄影记者在这个报道的前期要做哪些事情呢
2: ？呃，首先我是这一整个系列报道的控那个视觉统筹 ，OK OK 啊、呃，然后包括片头设计也是由我来执行。然后当初长官要。提议说要做烂尾楼这件事情的时候，我开始引起我的兴趣，然后我就开始进行 Google， 然后去开始调查，然后很多人都会觉得说，哎、欸，调查应该是通常像新闻来讲，调查很多都是文字记者工作，然那摄影记者是要负责拍，但是我觉得不是，因为以我们专题报道来讲，摄影你也要去了解说，哎、欸。这个典故是什么？然后历史背景，然后我就那时候，当时我就开始去调查资料，然后从一路从等于是全台湾都一个一个每个县市都去找，是不是有相关的议题？因为我们要调查烂尾楼的事件，只在想说，有时候你要去查明说，哎，这个是不是真的是烂尾楼？然后它是不是属实的？嗯，对，因为有时候很多人可能讲说它是烂尾楼，但其实不是。
0: 哦，为什么会不是啊
2: ？因为有有些可能外观看起来很像破，可其实里面其实有住人。哦，对，本等等于说我们要一直去搜寻资料。对，一开始我在 Google 拆烂尾楼的时候，那时候严左有给我一个资料，就是台南新市那个地方，嗯，有一个烂尾楼。哦、然后后来我去查的时候，我发现这个烂尾楼已经后续有建商接手。然后已经有人入住了，所以他已经不构成烂尾楼的要件了。然后就是那时候，因为你要拍这个议题，你一定要有，就是你要找到受那个当初承对，就是受害者。但是问题是你南部你很少听到有烂尾，因为基本上大部分都是以北部为主哦。对南南部你很少听到。那时候我在找空域的时候，就是就是看那个附近。的空运哪里可以拍的时候，我就随口问了，我们因为我们有一个空拍群组，嗯，然后我就会去问，哎、欸，请问有没有人知道在那个周边是不是有烂尾楼的存在？然后当下就突然有一个朋友就突然贴了一个坐标给我，他说就跟我讲他是现在就是
0: 哦，那在这个过程当中有用空拍
2: 去拍摄吗？对，刚刚讲到这个空拍摄影，你知道怎么样去做啊？首先我一定要先画空域。工业化起来以后，然后再向去去向民航局申請申请，但因为毕竟你地面拍摄，你可能有些烂尾容易是进不去的。你再再怎么地面拍摄，也只是从那个由下往上拍，嗯，但是空拍机可以从天空往下看，对，然后可以拍到整个建筑整体的外观。可是当时就要考量到说，因为你空拍机要捅那么近，而你周边还有邻居。那，你空拍机那个那个螺旋桨的声音会不会引起就是附近居民的注意？对，因为有些现在很多人就会觉得说，哎、欸，为什么会有空拍机出现在我家门口？他是不是在拍我？所以这个要非常小心，理解。因为
0: 我们在看这个系列报道的时候啊，我们还有发现，就是你们把报道分成了三个部分：先是用近年这个烂尾楼风暴去切入，然后再回顾三十年前的建商倒闭潮的成因，然后最后分析的是烂尾楼的一些风险、重建的困难等等。我很好奇是，你们为什么会是这样子去安排它
1: ？其实我觉得这应该是我们在整个做功课的过程当中自己的一些心得啦。因为像其实是我自己本人，我以前都以为台湾不可能有烂尾楼啊，就好像台湾经济还不错啊，也没有听到一些建商大规模倒闭的一些消息啊。我原本以为是没有的，嗯，然后但后来做了功课之后才发现，原来台湾有很多的烂尾楼。所以我们打算说，我们透过第一个单元，先让观众朋友认识说，呃，我们台湾的烂尾楼的现况可能是如何。那我们也实际走进了这些烂尾楼，看看他们的目前。呃，房子的状况怎么样？那当时的成因是怎么样？我们才来后续的来探讨说，那我们台湾这么多年来这些烂尾楼的成因可能有哪些？然后有可能对消费者带来哪些冲击？对社会带来哪一些影响？这样子
0: 。呃，那说到这个成年的旧案，就我们在影片当中有看到一些新闻的画面。嗯，呃，所以我们可以说，烂尾楼事件已经非常久了，对吗
1: ？大概二三十年前就开始陆陆续续在爆发了。
0: 哦，那第一栋烂尾楼是在哪一
2: 边？对，你你知道台湾第一栋在哪？就是
0: ，我还、嗯、真的。不知道、欸、它他会在哪边？是是北部
2: 吗？对，在北部
0: 。科技发达二三十年，我想不到新北吗
2: ？对，新北。哦、我
0: 我竟然猜中了，<笑>新北在哪边啊
2: ？呃，当时我在 Google 查的時候，我就发现原来那个很知名的三只飞碟屋。就是烂尾楼，三只飞碟屋，糟糕，我,我不知道三只飞碟屋，三三只在大概诶三十年前，大概三十年前吧， <Okay. S 2> 所以他在三只海边盖了一整栋的飞碟屋，对，就是它整个外观就是飞碟造型这样子，哦、但是因为后来就是因为有钱人都不不买单，嗯對，他觉得他住这种地方很诡异，所以飞碟屋就一直没有人去购买，然后因量为建商。因为新建的过程中，因为周转不灵，嗯、所以他后来又转了好几手，但是到最后都没有办法再继续承接，于是就,就空在那里了。这这个让那个三只飞牛后来还成为很多综艺节目探险的探险的那个地方
0: 。哦，好好对，哦，去。那你们是怎么样找到这么久以前的资料
2: ？其实因为华氏是一个大概有五十多
1: 年历史的电视台，所以我们有长期记录台湾这些年发生多过的一些事情，像我们的片库就真的是一个宝库。然后我们只要用“建商”啊、倒闭啊来当做关键词去搜寻，就啪啪啪啪啪啪跑出一大堆资料
0: 。哦，所以那个东西都已经标签做的很细
1: 致。对对对对，都是当时的新闻都有做一些新闻稿的记录这样子。哦嗯、然后我们就发现说，哎，大概在一九九零年代之后开始陆陆续续出现类似的一些风暴。我们就蛮好奇说，怎么会在这个年代之后可以经常看到这些新闻？<对>然后我们就请教一些学者，他们就说，其实当时就是因为股票破万点嘛，整个台湾的。经济非常的发达
0: 哦，那个时候很疯哎、欸，每个人大家都<错>都在买股票，
1: 对对对对对。然后那时候也是很多建商就开始投资，因为他们可能钱太多了，他们就觉得投资房地产还不错。嗯、那陆陆续续他们就可能因为杠杆开太大，然后就爆掉，就变成说他们之后无力把这个房子盖完。所以才爆发说，当时台湾有这么多烂尾楼的风暴，这、就是当时的一个社会背景。之前就有一句话，就是说人类从历史学到唯一的教训，就是人类没有从历史汲取到任何的教训。<哇>我們发现说，现在已经很多人根本就不记得台湾曾经发生过类似的烂尾楼风风暴了嘛。<咳>那现在其实我们也可以看到，前阵子就是炒房炒得非常凶啊，<錯>台湾经济也还不错，我们就很担心说，在类似的社会背景之下，台湾有没有可能在爆发类似的危机？所以我们才打算做这一系列议题的探讨
0: 。那你们在呃调查之后你们目前的想法是如何？是有可能的吗
1: ？目前其实是学者提出警告了，就是、说像现在平均地权条例通过了嘛，嗯、的确有可能对小型建商带来一些冲击，就他们可能会受到的影响比较大，就变成说市场上可能变成大者很大，小者就不见在这个市场上了。只是学者对。呃，社会大众提出来的一个警告，这样子
0: 理解。而且我们觉得最有趣的事情是，因为在这个呃系列报道当中，我们也有注意到，就是你们找到了非常多烂尾楼的这个承购户，他们现身说法。那想要知道就是要怎么样去找到他们，然后在采访过程当中，有没有遇到什么印象深刻的事情？
1: 其实一开始还蛮难的、哦，因为我们可能知道烂尾楼在哪里，但是我们不知道买的这些人在哪里。嗯、我们就是问了当地的民众啊，问了里长，甚至问了房众，这样一个一个去打听。那其实很多人可能都跟我们一样，就是他们也知道有这个烂尾的个案，但是不知道是谁买的这个房子。所以我们后来是问了很多人，陆陆续,续续才知道说啊，原来他的身边的朋友可能有买啊，邻居有买，一个一个去打听，最后才知道说，才联络到这些承购户、这些受害者这样子
0: 。那这些承购户他们会有一些心得，或者是一些特别的故事吗
1: ？我发现说，这些承购户大概可以分成两个类型，一个就是非常呃回避，非常就是躲避采访。他们我觉得他们可能就是对于这个烂尾楼的建案，他们可能还保有一丝希望。他们很担心说，这个建案假如曝光在媒体上，会造成说其他的建商不愿意接手，那他们的房子就是永远可能烂在那边，他们就永远住不进去。那另外一派的成功户就比较开放一点点。我们就遇到成功户，他是把所有他的比如说买屋的契约啊，甚至跟建商沟通的这些对话记录都带来给我们看。他的意思是说，他其实也透过了各种方法，他也是跟建商提起诉讼啊，提跟消保官检举啊之类的，但他都求助我门。他是希望说可以透过媒体的力量，让更多人关注类
2: 似的事情，所以也许他们的房子有起死回生的机会。因为像北部的话，就是已已经有很多人出来，就是新闻就已经很多人出来讲了，有些人已经讲到不想讲了，但有更多的可能，就是因为他很怕他出来。讲以后，明天是不是会有人找上门？ Oh. 所以他们愿宁愿选择算了，不要讲
0: 这件事情是可能的吗？还是他们多非常
2: 很多？
0: 为什么？怎么说呢？
2: 因为你也知道，建商其实有些建商，我我也不能讲完全啦。嗯、就是其实他们的背后有一些势力，可能你是没有办法去了解的。嗯、然后，其实像我拍摄那个台南这一个建那个烂尾楼建案的时候。嗯其实就很刚好，因为当时啊，当时我们是完全真的完全找不到受那个受害者，嗯，我还是得拍啊，因为我当时我记得是大年初二，因为我是过年回高雄的时候，顺便绕到台南拍去拍。我一到现场以后呢，因为周边都没有人，然后我只能看着那一栋建筑物，然后准因为那时候我准备要空拍，我就开始在想，然后就这么巧的时候，就刚好他这个烂尾楼旁边有有一个老阿伯。因渴然后去买中餐嘛，我记得那时候大概快中午的时候，嗯、然后那个阿贝就经过，他说：“欸、不好意思，阿贝，那个这个建案是不是已经停工很久了？”就问阿贝不理我，你知道吗？嗯，然后那好吧，那不理我就算了。结果我我继续看那栋建筑然后看里面的时候，这阿贝突然回头跟我讲一句话，他说：“这个一这几行哦，加北西巴啦，小汉呐，就这样、嗯、对。”那就是还蛮有意思，那个蛮有趣的插曲啦，对啊，因为毕竟那个地点是真的离南科很近
0: 哦，那这样的就是很便宜
2: ，对对，但是很多人听到一定都会心动嘛，嗯，对，想买房人听到四才四百多万一定很心动，然后就在过没多久，然后就是这等于是这个建案的对面的一个小平小平房，就有一个年轻人从他家里走出来，然后走到建案旁边。然后就坐下来划手机，然后他就突然跟我讲一句了：“我朋友也是收那个成功户、欸、我说：“真的吗？”哦，我说：“这么巧，就这样找到了，就这样就莫名其妙就找到了。<笑>”那这样子对，对他当下他就突然打电话给他，他就，然后我就跟他讲说：“按、啊、你愿不愿意出来收访？如果你愿意的话，我们过完年我们再约个时间，我们一起来好好讲一讲。”然后他就一口答应，然后我们就误打误撞。就找到受害者
0: 哇！那这样子，你们会遇到两种完全截然不同的态度，就是一种是完全在回避，一种是，我就是要拿来讲，因为这可能是他们很重要的发声管道。嗯、那你们当初在面对这两种不同态度的时候，你们最后决定报道的这个考量会是怎么样子啊？
1: 其实我们在整个联络的过程当中，像我同事就有遇到不止这些承购户，连当地的一些里长啊，甚至房东都说,说：“你们不要管啊，你们不要问啊。”这个背后很复杂。其实我们大概隐隐约约可以感觉到说，说说这个烂尾楼的背后其实牵扯到很多的利益。但其实我们很想要关注的说，说其实一栋烂尾楼的背后是有这么多的承购户，可能是数十位的承购户，<对>他们是用他们一生的积蓄去买的这栋房子，就这个房子变成了一栋废墟。我觉得这个其实是我们更想要去关注，因为我觉得这个跟社会大众都非常息息相关嘛
0: 。没错，因为<对>像我之前做恒大事件的时候，我那时候也是很印象深刻，因为在呃中国那边，他们是这个贷款是你自己，它是烂尾了，你还要继续缴没，没错没错，所以他就是已经把自己的毕生心血拿出了一个投期款之后，他同时又要开始继续租房子，然后继续缴贷款，然后就看着。他要把这个东西缴完，因为他就是一个破烂的房子，嗯、那个真的非常的崩溃。在你们的访谈当中，有遇到像这样子很崩溃的人吗
1: ？呃，其实他们比较都是无助，他们就是求助无门， <Okay. S 2> 他们可能跟各个主管机关都曾经投诉过了，但最后都是得不到一个好的结果，他们的房子也没有续建完成。所以，其实我们想要透过这个专题的探讨，不只是要来呈现说台湾烂尾楼的一些现况，嗯，我们还想要来检讨说，比如说我们的政府的主管机关啊，甚至银行啊，甚至就是在每一个把关的这个关卡的措施有没有做好，嗯、有没有可能未来可以避免台湾再爆。呃，避免台湾再爆发类似的事件，这
0: 样。那你在呃做完这个调查之后，你觉得是有可能避免的吗？我
1: 觉得目前感觉蛮难的、欸，蛮难的、欸。你觉得为什么蛮难的？我们那时候其实有先跟营建署联络，我们就是想要了解说，哎、欸，营建署有没有来做一个台湾烂尾楼数量的统计？嗯，那营建署当时给我的回复是说，哎、欸，不好意思，台湾目前没有对烂尾楼有明确的法律定义，哦哦哦哦所以其实连营建署自己也没有做本身的没有在做管理，没有。对，然后我们后来发现说，其实大部分的成购户，他们唯一可以求助的管道，大概都是消保的单位。嗯，那消保单位其实就是把大家找来开协调协调会嘛，更无力。没错，就是可能找建商来，但建商也不一定会来，派一个律师来，那最后他也没有说我要,我要去建啊。对，所以呃，最后也是不了了之。目前听到比较多的情况，嗯、大部分是这样子，没有一个强制性的措施或财阀的一个政策手段这样子
0: 。哇，听起来非常的无助。我觉得是。哇，那那在这个系列报道它上线到现在其实已经快一年了，就是我们很好奇的是，你们有没有收到什么特别的观众回馈，或者是报道的后续可以跟大家分享的
1: ？其实我们的影片大概上传网络之后，就开始有蛮多的网友在底下留言，嗯、我们就有看到有民众说他自己买的建案，当时也是无预警就停工了，然后他就是很紧张，然后就跟建商搞完，我说怎么样怎么样、啊，但建商其实那个态姿态蛮高的，然后就是也是置之不理。哇，虽然说他们只有蛮幸运，就是这个房子是有续建完成，但其实那个过程对他们来说都是非常煎熬的。嗯，那么就很担心说自己的房子没有办法盖好，没办法入住嘛。这是我们听到的一个情况。那我们最近有在跟律师做一些访谈，他们是说最近有听到台湾有爆发一些类似的都跟蟑螂、工程蟑螂的这样的事件，嗯、他们就是其实是。蓄意要来诈骗
0: ，连装潢都有装潢诈骗，没错<錯>，
1: 没错，就是这样子。所以我们就发现说，其实类似的事件台台湾是频频发生无预警爆发的，所以民众真的是要非常的小心。嗯
0: 、那你会推荐民众要怎么自保，或者是呃有建议说我们的法规应该要怎么去修正吗
1: ？像现在买建案的时候有履约保证嘛？现在大概有五种履约保证。<對>嗯那律师跟我们谈说，其实对消费者最有保障的叫做价金返还。价金返还，它是建商要先拿一笔钱放进账户里面当做保证金，过程当中是不能动用这笔钱的。那那假如说这个房子变成烂尾楼了，他也许住户可以把这些钱拿回来，或把用这些钱来把这个建案续建，所以他们相对来讲受到的冲击就比较小。但是因为建商就要口袋很深嘛，他要先放一笔钱，然后自己要拿拿另外一笔钱来盖房子。所以通常建商不太愿意采取这个价金返还的这个做法。那另外就是我们实际有遇到说，这个履约保证里面有一个叫做同业担保哦， <Okay. S 2> 就是假如说你这个房子变烂尾楼了，你当初跟你同业担保的这个建商就要把这个建案完成。那我们就发现有个漏洞。就是我们遇到烂尾楼的承购户，他就是已经房子变烂尾楼了嘛，他们就去找这个同业担保的建商，嗯、才发现说原来这个 B 建商就是 A 建商的老婆，对他们根本就是一家人啊，所以他们就是摆明就是要来，有点算是骗消费者。他们也本来就没有打打算把这个房子盖完这样子、哦，一开始
0: 就没有打算要盖。我觉得
1: 他们本来一开始就没，因为他们都找自己人啊，而且他老婆也不是就是真正在长期投资盖房子的，他就只是成立一个类似。人头公司这样子，对，就是还是有这样的情形发生的、哦。哇，就
0: 是一辈子很努力，而且这个认知落差超大，就是满心期待着要有新生活了，然后最后直接炸掉
1: 。没错，没错，我们在路边就是呃跟民众约访的时，呃就是跟路路人聊天的时候，其实就遇到一个阿妈，我们就说啊，你们这附近有没有人买到烂尾楼？那个时候其实我们在讲的是桃园大概三十年前有爆发一个很严重的烂尾楼的风暴这样子。哦然后就发现说，我当时三十年前买到烂尾楼的民众，到现在还在跟别人租房子。哇，他到现在还没有一个自己的房子可以住进去，这对他的一生来讲是非常非常大的冲击。很多住户他们就真的是一辈子，就是等于，是他们那笔钱就丢在那里了，哦、他们就是也买不起自己的房子
0: 。哇，这也是一种价金返还的，他就是被控在那
1: 边<笑>买到一栋就是废墟这样。对，
0: 这好难好难过
2: <笑>对。但是还是要，但是还是会有建议，就是。嗯当如果民众想要真的想要买新房子的话，当然、嗯、最好还是自己要做功课，就是 Google， 去查查这家建商的背景。嗯、然后当然啦，因为现在很多建商都是预那个预售屋嘛，对，预物就真的什么都看不到，没<错>它就一个模型在那里。嗯、可当然会,会不会盖成还不知道，那有点像预售物就有点像赌博，你知道吗
0: ？哇，有一种被欺压的有远是。最没有选择权的人
1: 的感觉。嗯、对对对，其实佑哥讲的那个做功课，嗯、我想要补充一点，就是其实我们消费者真的真的有蛮多做功课的方法。嗯，像其实你在买一个建案之前，你想要了解这个建商嘛，你可能可以先去经济部的营建司，然后来查这个负责出资的这个建设公司，或者是负责施工的营造公司，他们有没有合法的登记，他们有没有拿到执照？那假如没有的话，你当然就是要小心嘛。嗯，那另外你还可以透过一些他们的司法诉讼的一些判决书来查说。他们可能可能之前我们被一些民众告过，比如说诈欺
0: ，他们可能就是
1: ，假如之前就有一些可能有欺骗消费者的一些形式的话，有可能就会有相关的记录，这个也是可以做一个预防的一个手段，这样子。那另外，现在在网络上也有很多像是一些房屋买卖的一些社团啊，嗯、你都可以用建商的名字当关键字，看看看他们之前有一些不良记录，这些都是一些很好做功课的方法
0: 。理解。那最后呢，想来問,问你们，就是有没有什么话是想要跟？如果他今天是第一次。呃，看到这个影片，然后他想要点进这个报道的人，然后他们可以分享一下的，就是跟他们这些观众讲一下，说，哎，你可以怎么样去看它，或者是呃，鼓励大家应该要去看一下这一则报道的
1: 。那像是我们华视新闻杂志，它是在一九八一年开播的，到目前大概有四十多年的历史了，它是我们台湾整个电视史上历史最悠久的新闻杂志节目。嗯、那我知道现在其实很多人很不喜欢看新闻，他们都觉得说台湾的新闻就是很三色心啊，嗯、很口水。但其实，在整个媒体界，还是有很多媒体人，他们还是秉持他们的热血跟理想，在新闻的第一线奋战。嗯、那我想跟观众朋友说的，就是其实你们还是可以多多看新闻，我们还是有很多好报道
0: 。没错，诶，那假设说今天有一些观众，他很想要。呃，接触这些新闻，但是他们就是不知道哪边有。嗯，你会有推荐几个平台
1: ，大家可以去看吗？其实我觉得自己你的平台就很棒，哦、对，我还蛮常看你们的频道。谢谢其实有很多议题也可以透过你们的这个频道来了解。嗯、那另外，我是蛮推荐，其实台湾有很多的新闻奖项啦。OK 啊、嗯哦，对，卓越新
0: 闻奖之类的，没
1: 错，从一些入围的名单或得奖的名单，然后都是一个很好的、哦、Google 的一些关键
0: 字。你这样讲，好像我们可以去主动跟他们讨论合作、欸。哎，就是卓越新闻讲的这些，我们可们有没有办法？帮助让这些新闻给更多的人看到，甚至有得奖的会有入围的，<以>我相信可以让这些事情被更多人看到。没错，没错
1: ，而且他们可以得奖，一定是有他们的理由，他们的报道一定是有他们的重要性。
0: 嗯、好的，那我们今天很谢谢两位，謝謝,谢谢，谢谢，谢谢
2: ，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
0: 。我们今天谈了很多，你的烂尾楼，我的家的制作幕后，但报道的内容碍于时间的关系没有办法完整呈现。如果大家想要了解更多，欢迎点击到我们的资讯栏，到华视新闻杂志的频道观看影片哦。好的，那今天就讲到这边。我们接下来想问,问大家，有没有听过或经历过烂尾楼的相关故事呢？另外，记者访谈是我们的新节目线，如果大家有任何的喜欢、不喜欢的回馈或建议，或是呢有其他更想要看的深度报道主题，都欢迎留言跟我们分享，我们会再努力看看的。那最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让大家一起来关心烂尾楼的议题。此外呢，也可以点击这个地方，看看预售屋以及平均地权条例。那么，今天的这一期《期超值面搞段落》，我们就明晚再见喽。